0: Hooggeëerd publiek. Dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant... ...je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd publiek.
1: Ja, welkom. Welkom in de jubileumaflevering van Hooggeëerd publiek nummer 25. En we gaan het hebben over... Vrouwen in de kunst en waarom zij zoveel minder <coughs> verdienen dan mannen, terwijl er veel meer vrouwen in de kunst werkzaam zijn en actief. En hoe het komt dat musea, ja, uh, kunnen musea daar iets aan doen uh, om deze situatie te verbeteren? Uh, aan Museum Drachten ligt dat niet, daar gaan we het ook over hebben, want daar is op dit moment de tentoonstelling Vrouwenpalet te zien. En we gaan het uh, met Anita Witsier hebben over de Week van Lezen en Schrijven, daar is zij ambassadeur van. Of is zij ambassadeur voor? Nou, dat horen we dan ook. En meer en meer mensen die lijken moeite te hebben met lezen en schrijven. Hoe kan dat? Waarom is dat een probleem? En vooral, wat wordt er aangedaan? Ook verloten we een boek. Een boek over Hendrik Werkman, de beroemde drukselkunstenaar. En we sluiten af met een lied. Een Groningstalige klassieker in spe. Dus blijf vooral luisteren. Mijn naam is Joep van Ruiten. Anja Reindes doet de techniek. Maar eerst gaan we het met onze gast. Giete Brugman hebben over de actualiteit. Gieten, wat is jou opgevallen afgelopen week? Ben je nog ergens geweest?
0: Ja, ik was bij Het Verdriet van de Zuiderzee. Ah, veel overhoord. Ja. Prachtig, prachtige muziek. Een productie van Orkater. Onder andere Sietse Pruiksma was daar weer in actief met zijn vogelgeluiden die hij zo fantastisch na kan doen. En wat mij opviel, behalve dan dat het een fantastische voorstelling is was dat er een paar mensen voor mij zaten, en misschien ook wel achter mij, maar ik zat vrij vooraan, er zaten twee mensen voor mij die ondanks de huisregels toch met hun mobiel filmpjes en foto's wilden maken. Dus ik heb ze even een por gegeven.
1: Ja, hoe reageerden ze daarop?
0: Nou, de eerste heel geschrokken. En toen dacht ik, nou, dan zal de rest nu ook wel klaar zijn. Maar even later, toen was er een scène waarbij je naar rechts keken en er was precies een heel mooi zonsondergang. En ja hoor, daar kwamen de mobiels weer tevoorschijn. En ik fluisterde dus zo heel vernederd naar die vrouw voor me van uh, dat is dus niet de bedoeling hè? Ja, dat weet ik wel, zegt ze. En toch doen.
1: Ja, wel moedig ik, van je dat je daarop in. Uh, ja,
0: maar ben ik gewoon te boos dan? Ik ben niet bang voor. Ze uh, ja. uh, ja. zullen we niet gaan meppen of zo in de voorstelling, denk ik. We
1: hadden een uh, tijdje geleden hadden we het over een Bob Dylan concert waarbij je, je telefoon moest inleveren. Ben je daarvoor inleveren?
0: In, inleveren gaat wel ver, maar ik snap eigenlijk niet zo heel goed waarom mensen dat dan toch doen. Misschien dat de, de producties daar of theater daarop in kunnen spelen door te zeggen van oké, okay, we, we doen aan het moment waarop jullie dan mogen fotograferen. Maar tijdens de, de rest tijdens de voorstelling moeten we het niet doen. Want dat, dat stoort gewoon enorm. Ja, ja. Hey, later, ik raak door afgeleid, ik vind het vervelend. Steeds zo'n l- oplichtend schermpje. Soms zitten mensen gewoon nog te appen. Even, weet je, dan, dan zie je gewoon dat ze in, in gesprek zijn met mensen. Denk ja, kies voor waar je wil zijn. En, Laat het los. Ja, weet we weten Geniet uur. van wat je anderhalf uur te Anderhalf zien uur gewoon uh, ja, ja. je
1: handen, in, uh, handen voor je mond houden. Ja, in nee, geval. Misschien ja. is het
0: wel heel oude mensen, uh, maar dat, zo denk ik. Nou, nee, al nee. Al. Ja,
1: goed. Het is een kwestie van uh, etiketten. Goed dat je daarop uh, ingrijpt en dat we dat proberen uit te dragen. Is je, uh, uh, je bent natuurlijk niet alleen naar, uh, naar die voorstelling geweest. Heb je nog wat andere dingen gedaan die je hebben aangesproken of uh, bezig hebben gehouden?
0: Uh, ja, ik heb van de week gesproken met Jacco Olivier en hij is degene die een nieuwe projectie heeft gemaakt voor de vuurtoren op Schiermonnikoog. Dat is het eerste baken in het festival High Low. Dat is eigenlijk pas volgend jaar, dat festival, in de zomer. En uh, bakens zijn wat hun betreft uh, zeg maar uh, grote uh, kunstuitingen zonder dat die fysiek groot zijn. Dus die vuurtoren staat er al en daar doen ze iets mee. En um, in dit geval elke twee maanden een nieuwe projectie. En de eerste was van Femke Schaap. En deze tweede, die gaat ook weer twee maanden te zien zijn... is van Jacco Olivier. En Jacco maakt zeg maar, op een ouderwetse manier een soort animaties. Hallo. Ah,
1: is dit geluid uit, uh, uit, uit de projectie of is het een stille projectie?
0: Ik weet dat eerlijk gezegd niet. Dat moeten we aan nee. de techniek vragen. Ja.
1: Is het lichtvervuiling?
0: Nee, want het straalt niet uit... Dus je ziet het alleen als je erbij zit. Maar het heeft dus niet een reflecterende, uitstralende werking. Ze ja, dus het... dus houden daar heel erg rekening mee met ja, de ja. impact op de omgeving. Maar als je
1: het vanaf de vasteland helemaal kan zien, dat, die, dat, die, ja. dat, dat nee, is nee, niet Nee, dat geval. kan dus
0: echt niet. Nee. Kijk, een vuurtoren straalt, met zijn lampen licht uit. Deze niet meer, hij is al heel lang uit de buitenwerking. Maar er wordt dus een projectie op de wand van de vuurtoren gemaakt. En die weerkaatst niet weer terug. Nou ja, je ziet hem, maar hij, hij, hij geeft dus niet licht. In zijn omgeving.
1: Ja, ja, en wat zie je? Wat, wat, is het een, 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 een film of wat, wat is het? Ja, met... Jaco
0: maakt dus een soort animaties en hij, van een figuurtje, vaak heel uh, alledaagse dingen. In dit geval uh, heeft hij een heel fantasierijk dingetje. Nou, hij had een uh, filmpje gemaakt, dat is in voorlinden van een jongen die boven aan een duikplank staat en niet durft te springen. En die zie je dus twijfelen. En, en, uh, nou ja, zo'n duikbeweging maken naar voren met zijn armen, maar hij gaat niet. En hij dacht, oh, dan maak ik nu iemand die wel springt. En toen leek dat een beetje te veel op iemand die van een toren valt. En dat vond hij niet een goed idee. voor een, De associatie toren en vallen vond hij niet uh, fijn. En toen heeft hij dus van gemaakt dat hij die, dat die springt. Dus dat de golven als het ware een soort trampoline voor hem zijn. Dus zijn verfstreken zijn heel duidelijk uh, zichtbaar. Hij, maakte, hij schildert heel snel in grof. Hij moet natuurlijk heel veel beelden maken om daar een filmpje van te maken. Maar vaak doet hij dat op een klein formaat. En dan projecteert hij dat in het groot. Dus die verfstreken zijn ook zijn golven. En die, dat figuurtje springt en je zit een uh, Het is een loepje... dus het gaat iets van 3,5 minuut door en dan begint het weer opnieuw. Maar er zit een moment in waarop je een soort euforie beleeft. en dan barst het helemaal in allerlei kleuren uit. en je ziet ook, ook sterrenhemel. en uh, als hij omhoog gaat. Ja, springt het maakt deel uit de van. Deem. Het is
1: een voorproef. Het is een voorproefje op een festival. Dus Hoorde ik je dat zeggen? High Low?
0: Ja, High Low is een nieuw festival. De organisatie is voortgekomen uit Into the Great Wide Open. Maar staat inmiddels op zichzelf en uh, werkt samen met allerlei uh, organisaties in het noorden. Het het gaat over de hele Waddenkust. En onder andere Arcadia en Welcome to the Village, uh, daar hebben ze contacten mee. Maar het is een zelfstandige organisatie verder die die dus, uh, en met Oerol. Maar die dus uh, uh, kunstenaars vraagt bepaalde dingen te doen. Er zijn plannen voor uh, een soort geluidskunstwerk, bijvoorbeeld op de Afsluitdijk. Wat werkt met GPS, dus op het moment dat je bij de Afsluitdijk komt... als je dat wil kan je dus dan een kunstwerk beluisteren dat duurt zolang jij over de wijk rijdt en daarna houdt het weer op. Oh, heel goed. Dat ja, soort nou. Bijzondere dingen. Spannend,
1: ja. Ja, lijkt me uh, leuk. Mijn uh, nieuwtje komt eigenlijk komt uit het Jeugdjournaal. Ik kijk, weet niet of jij wel eens naar nou het Jeugdjournaal kijkt. Ik vind het Jeugdjournaal, vind ik fantastisch. Dat, dat, dat kan de wereld altijd lekker begrijpelijk maken. In, uh, uh, zelfs voor mij begrijpelijk maken. En Dat is toch, uh, toch een hele uitdaging om dingen voor mij begrijpelijk te maken. Maar ze hadden nu een nieuwtje. Uh, dat gaat, uh, ik denk dat het komt van de stichting uh, Jeugd en Cultuur. Uh, uh, je, het Jeugdfonds Sport en Cultuur heet dat. Die uh, waarschuwde voor dat uh, kinderen moeten stoppen met muziekles en ook met sportles omdat hun ouders daar uh, geen geld meer hebben. Die uh, voorzien wat dat betreft een, uh, ja, steeds minder mensen die uh, door de energiecrisis en uh, de inflatie uh, uh, ja, hun kinderen naar les kunnen sturen. is dus eigenlijk wel zorgelijk is dat. Het is sowieso al natuurlijk heel erg dat niet iedereen uh, sportlessen kan volgen of muzieklessen. Maar als dat uh, door de, de huidige crisis toeneemt, dan uh, gaat dat op den duur ook nog eens ja, een keertje ons overal waar uh, we
0: bezuinigd uh, kan worden, daar wordt dan ook bezuinigd en dan is dit dan... Een idee. Een van de dingen van denk vrees ja. ik. Ja. Ja,
1: ja, en cultuur wordt daar een soort elitair van natuurlijk. Bedoel als ja. het dan alleen de, de mensen. Het is nu al zo dat mensen met geld natuurlijk makkelijker toegang hebben tot, uh, tot kunst en cultuur. Tot dat, extraatjes. Ja, want dat want wordt het is natuurlijk dat dan nog veel erger. Dus, uh, nou ja, er is in ieder Er geval... zijn veel
0: gemeenten die daar vaak wel oplossingen voor hebben. Hè? Dat je via uh, als jij onder een bepaald minimum komt, dat je dan een soort kaart kan krijgen waarmee je gratis toegang hebt of veel goedkoper toegang krijgt tot dit soort voorzieningen. Dus uh, hopelijk dat dat uh, blijft blijft of of, of weer komt als dat nodig is. Ja. Ja, het ja. Is per,
1: per gemeente is dat verschillend. Maar in ieder geval dat, uh, de Stichting Jeugdfonds uh, Sport en Cultuur... Die, uh, die probeert in ieder geval kinderen die daar, uh, ja, voor wie dat nodig is... om die in ieder geval toch nog toegang te geven... tot uh, kunst- en cultuurlessen en ook tot uh, sportlessen. Dus nou, we hopen dat dat blijft. Ja. Uh, een ander ding is, waar wij zeker de afgelopen week... veel plezier aan hebben beleefd uh, als kranten... is de komst van Ramstein naar uh, Groningen. Volgens mij kunnen we daar ook iets van laten horen... alvorens we naar Jacob Haags, gaan om te vragen wat dat nou is met een opstelling.
2: Im Wasser und zu Land is ons veel getier bekend, rastlos door hier, Reviere, Streifen. Nächte dran greifen doch unter Tarnt liegt die Gefahr gleich neben mir bedrohlich nah. Du bist giftig du hast so giftig du als es nicht schlägt und der Stachel steckt so tief deine
0: Nächte Hey hey Jakob um, komt naar Groningen wat vind je ervan ja.
3: Nou, hartstikke leuk. Ik denk niet dat ik een kaartje koop, maar uh, dat gebeurt in Groningen ook eens wat. Hebben ze daar ook eens wat, weet je wel? <gilloes> Bij Ramstam, dat is natuurlijk een groot, uh, grote naam. En dat, 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 dat is een dik spektakel. En waar, waar, waarom uh,
0: denk je nu weer zo'n band? Want net is Guns N' Roses geweest, en, um, en nu weer zo'n harde. harde,
3: harde nou ja, waarom, waar, 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 waarom niet, zou ik zeggen. Kijk, die, 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 het is mooi, kijk, die, 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 die plek, daar uh, speelde ooit de Rolling Stones. En dan had die toen en al een hele tijd niks. Des, bijna decennia niks. En nu zit er een beetje de loper in. Nou ja, dat, 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 dat is gewoon hartstikke leuk.
0: En als Ramstein ja, en Guns N' Roses daar zo aantrekkelijk zijn, wat denk je dan is de volgende band die daar moet komen?
3: Uh, <laughs> <laughs> nou, ja, ik... ik, ik, ik mijn persoonlijke smaak gaat niet echt uit als het grote bed, moet ik eerlijk zeggen. en, en best, waar ik van houdt, die passen wel een Vera
0: Ah ja, nee, maar dus ik, als je dan een gokje moet doen, welke zou je dan uh, denken ah, in, het, in het rijtje?
3: Nou, uh, zou wij zeggen Jan Kober-Seuniga, want dan zit ik nu, nu bij aan tafel. Nee, dat, is, dat, dat vind ik al lastig. Ook. De grote namen van 2024, weet je wel, dat zijn dan nog niet de grote namen van nu. Dat ja. doet ze dynamiek ook alweer. Maar ja, Ramstein ah, is ook bro- niet de grote naam van bro-
0: 2023.
3: Bro Bruce, Bruce Springsteen, Bruce Springsteen lijkt me wel een, uh, een veilige inkopper. Ja. Ik ja, is ook wel wat op
1: Jacob, als ik even mag, mag, mag inbreken, wat maakt Ramstein aantrekkelijk om naartoe te gaan?
3: Nou, het is uh, een enorm spektakel. Met vuurwerk en, en alles en, uh, en, en, en toestanden... De muziek is ook niet verkeerd. Het is heel, heel massaal. Het is heel. Uh, ja, ik, ik durf me bijna niet te zeggen, maar ik zeg het toch heel Duits. In, de, in meerdere opzichten.
4: Mm-hmm.
3: En dat, uh, dat, 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 dat raakt de mensen wel.
1: Ja, kun je iets en vertellen die over die goed. shows die ze brengen? Want ik heb daar wat over vernomen. Ik zie soms wat plaatjes voorbij komen. Het is nou niet bepaald, uh, laten we zeggen, anglo-saksische uh, esthetiek die uh, naar voren wordt gebracht.
3: Nee, en dat is ook het leuke. Dat is ook het spannende van die band, vind ik. Het uh, is belangrijk om te bedenken dat ze eigenlijk, we uh, komen uit het voormalige Oost-Duitsland. Ik weet niet of de Oost-Berlijn is of de rest van Oost-Duitsland. Maar Oost-Duitsland, de, 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 dat is, ze hebben een iets andere verhouding met, met Duitsland en de Duitse geschiedenis dan, dan andere Duitsers, denk ik dan. En daar zijn ze echt toch een beetje op zoek, ze, ik heb het uit de eerste hand, ze hebben mij wel verteld, zijn heel schepper, Nou, een beetje de Duitse volksziel. En dat, 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 er komt natuurlijk wel wat, 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 wat rare uitwassen bij. Hè, dat we allemaal weten. <laughs>
0: maar wat en dat, is die dan? Dat, dat, de, die Duitse volks? Ja, dat volks is hun? de
3: vraag. Het, het, het heeft allemaal te maken met, 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 met uh, marsritmes En uh, de Duitse romantiek. En dat, 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 dat donkere, dat massale. Het zwarte uh, het woud, dat is niet oost Duitsland. Het is niet ongrijpbaar. En natuurlijk, de volgende vraag is. Zij, ramps zijn, zijn er dan naties? Nee, natuurlijk niet. Maar wat we wel doen, is een beetje flirten met nou, een beetje die, die esthetiek. Hè? leni Rievenspraal, die films, dat werkt ook op in hun clips en in een projecties, denk ik. Nou, hoe, hoe fout was leni Rievenspraal? Weet je wel, dat het ook niet over eens. Maar de, de, de flirten daarmee, ze zo... raken daaraan. En daarmee prikt het waarschijnlijk toch wel oerinstinctend bij die 50.000, 60.000 mensen die daarop afkomen.
1: Ja, het, het zal niet vaak voorkomen dat uh, 50.000 <laughs> mensen op een drafbaan uh, Duitse teksten staan te roepen. Dat is, is, uh, <laughs> is wel tamelijk bijzonder. En dat is, nou, dat is op zich alleen, alleen maar goed. Waarom zou het altijd Engels moeten zijn?
3: Nou ja, dat, is, uh, dat, dat vind ik er wel heel sympathiek aan. <laughs> Overdien, we zijn ooit een keer uh, in aanraking gekomen met uh, de arm der wet. En het was niet omdat ze nazi-dingen deden, maar omdat ze dat het in Amerika was. Want dat het nummer buk-dieg, buk weet je wel. Mm. En dat, 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 dat voerden ze visueel nogal letterlijk uit. Beet, beetje anaal, zou ik maar zeggen. Nou, dat ging de arm der wet daar in uh, Amerika wat te ver. Maar dat is niet een praktijk die je uh, met het nazisme uh, associeert, zou ik maar zeggen. Ja. Dus daar zijn we ook wel alweer. Ja, ja.
1: Uh, het is niet iets waar jij een kaartje voor zou kopen, maar ik denk wel dat jij erheen wil, of niet?
3: Nou ja, als, als, als ik een uh, plekje <lacht> doorlijst krijg. Hij moet maar niet ik ga er niet, niet altijd moeilijk over lopen. Ik heb ze zelf één keer gezien. Het is wel erg lang geleden. Het was in, in Burgen, in het mooie Viesland, op het Woordwerk Festival. Waarbij trouwens iemand bijna werd geraakt door een iets te laat afgestuurde zuurpijl.
1: Oh ja. ja. En
3: uh, zo mijn, mijn, uh, mijn vriendin, die mij wel vaker stukjes, die, die is uh, wel geweest laatst in Nijmegen. En die zei, uh, die, dat uh, vreemde ik een redelijk ervaren festival... Uh, uh, concertgangers. En die stelden, een opvallende observatie, dat er vrij veel mensen waren, nou, die waren wel echt rampzalig, maar het waren, die het duidelijk merken, er waren niet echt van die, nou ja, van die concertgangers die wisten hoe het hoort bij een festival of bij een concert. Dus uh, een beetje zuipen, beetje, een beetje stoer lopen doen, een beetje woestok naar die naam, zou ik dan maar zeggen. Mm. En dat was voor haar, en ze dus zijn er eigenlijk wel wat binnen staan. laat ik het zo uitdrukken. Ja, is, het, dus die, is het gevaarlijk
1: om een Ramstein-concert te bezoeken? Of
3: uh, nou, gedragen mensen het, zich niet, toch. Uh... Nou, niet gevaarlijker dan een gemiddelde concert. Maar je moet een beetje, uit, je moet een beetje uitkijken waar je, waar je gaat staan. Ja. En een beetje de. Een beetje de al dreigend mensenmassa's. Moet je een beetje zien te mijden. Maar dat is echt alleen leven ook een goed idee. Ja, dat, ja. Is, dat is sowieso. Uh,
1: nou ja, in ieder geval, uh, de voorverkoop is begonnen. 100 euro per kaart. Denk je dat het uitstekend
3: Nou nou, ja, 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 ik ik weet wel zeker, uh, Nijmegen had twee concerten, dat was twee keer vijf, misschien nog wel meer. Dus ik zie zie hier ook nog wel een, best wel dat hier ook nog wel een eerste concertje achterweg komt. En 100 euro valt mij eerder gezegd nog mee. Kijk eens aan,
1: nou ja, het is maar wat je je ervoor voor over hebt.
3: Ik ga er niet voor sparen, dat zei ik al, maar uh, mensen hebben voor die 100 euro vast een goede avond. Ze zullen wel weer uh, muntjes moeten kopen. En Munten zijn diefstal, dat zei ik al vaker. Dus, uh, maar dat, dat, uh, nou ja, mensen hebben vast geluke aan. Ja, nou,
1: uh, kijk, en daar gaat het uiteindelijk ook om. Dat het, uh, het is iets bijzonders uh, wat uh, Groningen staat te wachten. Uh, wat ik al zei, de voorverkoop is begonnen. Laten we hopen dat het een, uh, een onvergetelijk concert wordt. Jacob, uh, dankjewel. Wij gaan door. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan door met de Column van Azing.
4: Meneer, mag ik u wat vreemds vragen? zei een tengere vrouw met rode jas en rode broek die op het raadhuisplein liep. Ik liep er met de hond die richting het oranje bierhuis trok, maar daar deden ze de lichten al uit. Het liep al tegen twaalfen. Daarna snuffelde hij nieuwsgierig aan haar been. Ze had een doorrookte stem en donker haar. Zeker, zei ik. Het zal wel weer om geld gaan, dacht ik. Als ik nou een mooi liedje voor u zing... Dat u zelf uitkiest, geeft u mij dan een euro? Ik zal het eerlijk zeggen, daar wil ik een blootje voor kopen, zei ze. Coffee shop Liberty, om de hoek, was nog open. Is een blootje maar één euro, vroeg ik. Nee, twee, zei ze, maar ik heb al een euro. Welke talen zing je dan, wilde ik weten. Als ze Frans zingt, vraag ik om je ne regrette rien, dacht ik. Leek me mooi op zo'n leeg stadsplein. Engels en Nederlands, zei ze. Wat je maar wilt. Nou, ik heb net de Western Godless gekeken, zei ik. Dus misschien een country liedje. Vindt de hond ook leuk? Dat laatste verzon ik gewoon. De hond houdt vooral van wat hij op kan eten. Don't tell my heart, begon ze, vrij naar Billy Ray Cyrus. My achy-breaky heart, I just don't think he'd understand. Dat nummer ken ik goed, want dat draaiden mijn ouders vaak, zei ze erachteraan. Daar vind ik niet zoveel aan, zei ik. Ik overwoog om Don't Fence Me In te vragen, maar dat kent niet iedereen. Weet je wat? Doe maar stand by your man, zei ik. Ze zong het refrein. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your man. Net zo mooi als Tammy Wynette zelf, zei ik, en gaf haar een euro. Geniet van je blootje, je bent er vast hard aan toe. Heel hard, zei ze. Ik heb de hele dag al stress. Stress komt uit jezelf, dat weet ik wel, maar ik moet nu gewoon even lekker tot rust komen.
1: Dankjewel Azing, die eigenlijk ook wel een eurootje verdient met dit uh, prachtige gezongen liedje van Tammy Wynette. Ja, prachtig kapsel heeft Tammy Wynette, of had Tammy Wijnet. leeft zij nog, weet jij dat?
0: Dat weet Eet? ik niet. Nee, Zoek dat op. weten we niet,
1: dat zoeken we op. Of uh, we laten het uh, onze luisteraars uh, mailen naar HGP. Wat voor een prachtig
0: kapsel was dat dan? Dat zo'n, 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 beehive. zo'n beehive, zo'n, zo'n beehive, oh, zo'n, ja, beehive. Zo'n, ja, met zilver. Zilver, ja. Silver ja, uh, dat is weer heel dan. Zal ze
1: ook niet, zal ze ook niet eh, laten we ze uh, iedere dag hebben gehad. Maar toen ze dat plaatje had, had maar ze Maar dit dat, is wel een heerlijk
0: nummer, dat standby om echt mee te bleren. Mee het? te bleren, oké. Okay. Ja, nee, nee, ik ik was
1: bezig met dat uh, mailadres hgp.mediahuisnoord.nl. Het komt straks nog even terug. Want we gaan nu uh, eerst eventjes bellen met Cecile Wansink van Women Inc. Over een nog onverteld verhaal. Een verkennend onderzoek naar genderongelijkheid in de kunstwereld. Met Cecile. Dag Cecile, je spreekt met Joep van Ruiten. Je bent beland in de piste van Hoge Eerd Publiek, de podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Grant, de cultuurpodcast moet ik erbij zeggen. Eh, We bellen met jou omdat jij eh, verbonden bent aan Women Inc. En jullie hebben onlangs een rapport gepubliceerd, een nog onverteld verhaal. Maar eerst eventjes Women Inc, wat is dat? Ja, ik werk
5: inderdaad
2: voor Women Inc. Women Inc. is een organisatie die zich in Nederland inzet voor gelijke kansen tussen uh, vrouwen uh, en mannen. Of eigenlijk
5: ongeacht gender of seksen.
1: Ja, heeft dat ook met kunst en cultuur te maken? Of is dat meer een uh, onderwerp wat nu dan toevallig uh, in verband met dat uh, rapport een nog onverteld verhaal voorbij komt?
2: Nou, Wij werken op verschillende thema's. En één daarvan is uh, beeldvorming. Uh, En beeldvorming is een proces dat gebeurt bijvoorbeeld door wat we zien en wat we horen in de media, maar natuurlijk ook door kunst. En bij beeldvorming worden er bepaalde ideeën en verwachtingen geschept, omdat we beelden of taal voorbij zien komen. En kunst kan natuurlijk als geen ander ander perspectief bieden op jouw werkelijkheid. Dus wij vinden eigenlijk dat kunst ook een belangrijk onderdeel van beeldvorming
1: is. Was er een aanleiding voor dit onderzoek om dat op dit moment naar buiten te brengen? Want het is een week of drie geleden naar buiten gebracht.
2: Niet per se. Het is al langere tijd komen er wel dingen naar buiten over de ongelijkheid in de kunstwereld. En wij vonden het tijd worden dat nu echt goed werd gekeken naar hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe komt dat? Wat zijn de mechanismen daarachter? En Um, er zijn een heleboel losse onderzoeken al geweest. Maar nog niet echt een bundeling om echt dat systeem te doorgronden. En uh, nou,
5: wij vonden het de hoogste tijd daarvoor.
1: Ja, wat, wat, hoe hebben jullie het aangepakt? Je noemt het is een, er zijn meerdere onderzoeken geweest. Wat, wat, wat hebben jullie gedaan? Inventarisatie? Of hebben jullie nieuw onderzoek gedaan?
2: Uh, inderdaad een soort inventarisatie. Dus op basis van bestaande onderzoeken um, hebben we gekeken naar... Eigenlijk de hele beeldende kunstwereld. En uh, daarnaast hebben we interviews gehouden met experts. En als ik het heb over de hele beeldende kunstwereld... dan kan je bijvoorbeeld denken aan de opleidingen daar hebben we naar gekeken. Het werkveld, galeries, uh, maar ook prijzen en uh, ook zeker musea. Want musea zijn natuurlijk echt de schakel eigenlijk tussen het publiek uh, en de kunst. Dus die hadden wel onze bijzondere aandacht in dit onderzoek.
1: Oké, okay, en wat zijn, voor, wat zijn de voornaamste uitkomsten?
2: Eigenlijk dat de ongelijkheid, waarvan we dus al wel wisten of vermoeden dat die er was, helaas in de hele beeldende kunstwereld vervlochten zit. Dus uh, we zien het bijvoorbeeld al bij opleidingen in het curriculum. Dus wat er onderwezen wordt, zie je al dat uh, de nadruk heel erg ligt op kunst die door mannen gemaakt is. En je ziet het ook weer in uh, de waardering van kunst. Op het moment dat mensen weten dat kunst door vrouwen gemaakt is, Wordt het lager gewaardeerd dan mannen. Um, dus ja, eigenlijk dat het, dat het overal zit en dat dat het allemaal op elkaar uh, doorwerkt.
1: Ja. Ja. Wat heeft jou het meest verrast? Wat bedoel, jij zit natuurlijk meer in de materie en ook vanuit Women Inc. bedoel, uh, waar keek jij van op toen je het onderzoek, uh, toen je de resultaten onder ogen kreeg?
2: Nou, eigenlijk is de kunstwereld kan je eigenlijk zien als de gewone wereld in het klein. Dus de ongelijkheden die we zien in de kunstwereld, uh, bijvoorbeeld die onbewuste vooroordelen of de representatie, dus dat er veel minder kunst van vrouwen te zien is in musea dan van mannen, dat verbaast me. En ik zeg niet zo heel erg, want dat zie je ja, in de wereld in het groot zie je dat overal ook uh, terug. Maar uh, bijvoorbeeld uh, de loonverschillen tussen vrouwen en mannen die zijn er ook uh, op de algehele arbeidsmarkt. Maar die zijn in de kunstwereld wel echt enorm groot. Uh, Zo groot dat voor elke 100 euro die een vrouw als kunstenaar verdient... uh, een man er 150 euro verdient. En dat vond ik toch wel... uh Echt
1: een enorm verschil. Ja, het, het, het verbaast mij. Ik heb de onderzoek, het onderzoek gelezen. Het verbaast mij. Want als je naar de kunstwereld kijkt. Wij werken in de kunstwereld hier. En uh, wij komen heel veel vrouwen tegen. Er werken heel veel vrouwen in de kunstwereld. Op de academies lopen ook heel veel vrouwen rond. En er wordt ook al heel lang over dit onderwerp gesproken. Het gaat toch wel heel traag, die veranderingen. Hoe, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Terwijl de kunstwereld die, die, die verandert vrij snel. Er is, uh, om de zoveel jaren is er, is er weer iets nieuws te, te melden. Stromingen komen en gaan. Ontwikkelingen. Maar die, die, die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen die blijft, blijft bestaan. Heb je daar een verklaring voor?
2: Nou, ik denk dat een groot deel van de verklaringen zit. In het feit dat het dus zo door het hele systeem vervlochten zit. Uh, en een heel groot deel doordat ja, net als ook weer de, de wereld heen. Maar in groot veel dingen gaan natuurlijk niet bewust of expres... We, uh, denken niet bewust, oh we gaan minder geld uh, geven aan dit kunstwerk omdat het door een vrouw gemaakt is. Dus dat gaat allemaal onbewust. En um, wij uh, hebben ons onderzoek ook een onverteld verhaal genoemd, omdat wij het gevoel hebben dat mensen zich nog niet voldoende bewust zijn van hoe groot die ongelijkheden zijn en waar die nou precies in zitten. En dan is de volgende stap om van dat bewustzijn uit echt concrete maatregelen te gaan nemen. Want zoals u zelf zegt, het gaat anders gewoon veel en veel te langzaam. Dus er is echt versnelling nodig.
1: Ja, en wat voor maatregelen moeten we dan aan denken?
2: Nou, wij gaan uh, nu verder met een klein groepje musea om op basis van de conclusies uit het onderzoek uh, te kijken van ja, wat vinden zij hiervan? Herkennen zij uh, hier dingen uit? Waar lopen zij tegenaan? Waar willen ze mee aan de slag? Um, om eigenlijk samen te kijken van waar staan we nu eigenlijk... en om met musea zelf uh, te gaan kijken wat moet er gebeuren, wat, wat kan helpen. En uh, dan kan je bijvoorbeeld denken aan um, nou, dat je echt beleid maakt. Dat je zegt, ik wil dat um, over een aantal jaar de helft van de collectie in ons museum bestaat uit kunst van, uh, van vrouwen. Of dat je zegt in beschrijvingen die... Um, Over kunst gaan willen we het vrouwelijk perspectief opnemen. Maar zoals ik zei, we willen heel graag vooral samen met Musea aan de slag slag om te kijken van wat werkt nou het beste. En hoe kunnen we hen daar ook bij helpen. En hoe kunnen we ook leren van uh, musea die wel al stappen hebben gemaakt. Want die zijn er inderdaad zeker ook.
1: En zijn die er ook in Nederland?
2: Ja, absoluut. We hebben bijvoorbeeld voor het onderzoek uh, met het zinger Laren gewerkt. En die hebben bijvoorbeeld ook net een tentoonstelling geopend met uh, kunst van uh, alleen maar vrouwen. Waar de kunstenaar als vrouw um, het, het, het hoofdpunt is. Dat is op een, uh, ja, een museum dat echt wel concrete stappen neemt om die gelijkheid te uh, om richting die gelijkheid
1: te gaan. Oké, okay, goed. Dan nou, wordt vervolgd derhalve. Uh, Dank je wel, Cecile, voor deze toelichting op jullie onderzoek. Het onderzoek is nog na te lezen op jullie website. Uh, een nog onverteld Absolute. verhaal heet het. Dank je wel. Tot de volgende keer. Bedankt. Ja, hoor jij daarvan op, uh, Gieten? Zoveel ongelijkheid. ongelijkheid na zoveel jaren. Ik bedoel, jij bent uh, naar Drachten geweest. Het vrouwenpalet, dat vloeit daar ook een beetje uit voort.
0: Ja zou uh, zal ik zo even iets meer van vertellen. Uh, maar um, die ongelijkheid dat die bestaat, dat verbaast me niet. Um, dat er zoveel financiële ongelijkheid is, dat verbaast me eerlijk gezegd nog wel een beetje. Kijk, we hadden het er net even in het voorgesprek over. Van, uh, eigenlijk vraag je ook nooit aan je collega's van wat, wat krijg jij betaald. Hè? Dus je, je ziet nooit loonstrookjes naast elkaar. Maar als het gaat om aankoopbeleid of uh, bijvoorbeeld uh, prijzengeld bij dingen als een... Stel dat een kunstenaar een prijs wint, dan is die prijs gewoon vastgesteld van tevoren op een bepaald bedrag. Dus ik weet niet helemaal goed waar dat dan in zit, maar dat zal ongetwijfeld dat rapport uh, verder vertellen.
1: Ja, nou, ik, ik heb onlangs een lezing bijgewoond over dit, uh, dit onderwerp. En dat ging dan voornamelijk over de kunsthandel, waarbij heel veel werk van mannen wordt gekocht door mannen. Het hmm. geld verdiend door mannen. Ja, ja dat versterkt het nu eenmaal. De, de, de vrouwelijke kunstenaars, die eigenlijk pas natuurlijk ja, uh, relatief kort deel uitmaken van de kanon. Daar worden nog geen bedragen voor neergedeeld. Voor, als voor Rembrandt en, en Van nee, Gogh. Dus dat zal een
0: deel van die, die in ieder geval financiële ongelijkheid wel verklaren, inderdaad. Ja, ja.
1: Ja. Ik zie wel om mij heen dat er heel veel aandacht is voor kunst die wordt gemaakt door vrouwen. En ik zie dus, wat ik al zei, ik zie ook in de kunstwereld heel veel uh, vrouwen. Het, het publiek is grotendeels vrouwelijk ook. Dus uh, daar, daar, daar ja. moet vroeg of laat moet dat uh, tot verandering leiden.
0: Ja, wat, wat ik wel. Uh, Waar ik altijd een beetje bang voor ben, dat was vroeger eigenlijk ook al zo, weet je, had je van dat uh, voorkeurbeleid, dat uh, vrouwen dan uh, bij geschiktheid, niet gelijke geschiktheid, maar ge- ja, soms gelijke geschiktheid, maar soms dan ook wel bij geschiktheid de voorrang kregen boven mannen. Bij uh, he, bepaalde topfuncties ook vooral, om die vrouwen dan meer kansen te geven. En dan kreeg je een beetje van die verhalen van, ja, weet je, zij is die vrouw van die subsidie. De excuustruus. Ja. Dan kregen bedrijven subsidie, omdat ze een vrouw in hun uh, raad van bestuur opnamen of zo. En daarmee doe je die vrouwen tekort, want die vrouwen zijn gewoon geschikt. He, dus um, het is ook, ik hoop ook dat het dat als musea nu bijvoorbeeld alleen een soort inhaalslag doen. En, en uh, zoals in Museum Drachten, ja, het is fantastisch om dit te laten zien, he, dit vrouwenpalet. Zo zou zo even nog wat over zeggen, zeg ik zeker, doe ik zo. Uh, he, maar um, het is een soort inhaalslag. Maar aan de andere kant moet het ook niet um, ook weer die excuustruzen worden, want het zijn gewoon vrouwen die, uh, die hun mannetje stonden. Hè? Ja. Of die hun mensje stonden, moet je dan misschien tegenwoordig zeggen. Want, eh, en eigenlijk zijn ze een soort voorvechters geweest voor de vrouwen die nu allemaal naar de academies gaan.
1: Ja, ik moet eerlijk bekennen dat als ik in een museum rondloop en ik zie installaties en schilderijen, dat ik me dan nou niet afvraag of het door een man of door een vrouw is, is gemaakt. Ik nou, kijk naar de kunst. Dus, ja. Dus, ja, ja. ja, en
0: zo zou het moeten zijn. En dus. Je moet misschien niet te veel kijken van is dit vrouwelijke kunst of mannelijke kunst? Want dat bestaat niet. En dat is ook precies wat 100 jaar geleden gebeurde. Als je die verhalen leest over de kunstenaars die aan het vrouwenpalet meedoen. Het gaat hier om 24 vrouwen. Een aantal zijn wel bekend: Charlotte van Palland of uh, uh, Else Berg of zo. Maar een aantal daarvan, die namen, hadden wij nog nauwelijks gehoord. Dat waren vrouwen die in dezelfde moderne stromingen meegingen als uh, de mensen van Cobra. Um, <coughs> Lotte van der, Gaag, die zat, van der Gaag zat bij de mannen van Cobra in hetzelfde atelier um, in Parijs. Maakte, ook, maakte daar beelden en daar werd ze bekend mee. Maar ze schilderde net zo, als, als die mannen. Als je die schilderijen naast elkaar ziet, dan denk je van... Nou, dat is gelijk niveau, hè, gelijke kwaliteiten. Alleen ze zei van, ja, dan moet ik maar niet te veel mee naar buiten treden... want dat doen die mannen al. Die namen dat haar gewoon in... Niet In dank af en die hielden dat eigenlijk. Zij zij, zij was zelf daarmee voorzichtig, maar dat kwam omdat die mannen dat gewoon niet pikten dat zij uh, zich op hetzelfde terrein begaf als uh, zij.
1: Ja, het vrouwenpalet, eventjes. uh, Dat is een tentoonstelling die op twee plekken te zien is, heb ik begrepen.
0: Ja, dat komt. Paul Citroen, een van de mensen, uh, kunstenaars die ook in de uh, collectie van Museum Drachten zit, uh, heeft ooit een boek samengesteld: Het Palet met kunstenaars uit het Interbellum. Uh, prachtig boek, 53 kunstenaars daarin. Maar er waren drie vrouwen bij in zijn ogen. Dus de drie, drie vrouwen die in dat palet opgenomen moesten worden. In 2013 is een expositie geweest... naar aanleiding van dat palet van Paul Citroen. Uh, um, en daar hebben museum de Wieger in Deurne... en museum Drachten in gelijk opgetrokken. Dus zij hebben een exposi- beide een expositie gehad. En misschien wel net als nu... dat weet ik eerlijk gezegd even niet over die 2013 expo. Die is gewisseld. En nu... Ze wilden eigenlijk nu weer zoiets doen en toen dachten ze van ja, weet je, eigenlijk is het heel raar. Nu, als we nu, dat is nog maar tien jaar geleden, nog niet eens. Kijken we daarop terug en denk je van, waarom zaten daar nou maar drie vrouwen bij eigenlijk? In 2013 vonden we dat al niet eens gek. Nog niet eens gek, terwijl ja, in de interbellum was dat nog gebruikelijk zou je kunnen zeggen. Maar in 2013 hadden we toch eigenlijk al achter ons oren moeten krabben van, nou wat weinig vrouwen. En nu hebben ze dus eigenlijk gezegd: ja, nu, we, nu zoeken we kunstenaars die um, nou, vrouwen uit die tijd. Want die waren er wel degelijk, alleen ze zijn veel minder bekend ge, geworden. Een
1: uh, beetje weggestopt gebleven.
0: Ja, en zelfs soms deden ze dat zelf. Want er zijn kunstenaars die maakten thuis, thuis wel werk maar is pas na hun dood uh, gevonden. Um, en dat hebben ze dus eigenlijk altijd voor, vrouwen, voor mannen en kinderen dan kennelijk uh, verborgen gehouden. Maar er waren natuurlijk genoeg vrouwen die, uh, die wel degelijk meededen, lid waren van uh, kunstenaarsorganisaties. Alleen in de pers werd er dan bijna geen aandacht aan besteed. Um, ze verkochten bijna niet. Um, he, de, dus het, het was voor hen heel moeilijk om op gelijk niveau beoordeeld te worden als die mannen, terwijl ze hetzelfde uh, werk deden. Ja,
1: wat is er nu in Drachten te zien?
0: Er zijn nu twaalf uh, van 24. Uh, vrouwelijke kunstenaars te zien... die dus tussen 1950, 1900 en 1950 uh, uh, werkten. Uh, en twaalf anderen zijn in de, de Wieger in Deurne te zien. In, nou ja, dat is dus nu nog een week, tot 11 september. En dan wordt er gewisseld. Dan komen de twaalf uh, kunstenaars die in de Deurne hangen... die komen naar Drachten... En dan gaan de twaalf die nu in drachten exposeren zeg maar. Ja, dan zie je ziet dus 24
1: ja, werk van 24 relatief onbekende ja. vrouwelijke kunstenaars. Ja. Uh, jij hebt die in in drachten bekeken. Is er iets te zeggen over de kwaliteit? Is het een goede tentoonstelling of is het vooral een goed idee? Is het goede kunst?
0: Uh, de kunst is in ieder geval goed genoeg. Als je dat, eh, wat ik zei, als je dat vergelijkt met de uh, ...mannelijke kunstenaars uit die tijd... Hè, ...stromingen als puantilisme... ...luminisme, cubisme, ...die vrouwen deden er net zo hard aan mee... Die wilden, ...sommigen wilden ook niet naar de academie... ...die vonden ze academisch zelfs veel te ouderwets... ...mochten ze er eindelijk heen... dachten ze, van, ...en dan probeerden ze dat en dachten ze van... ...ja jezus, wat een ouderwetse toestand is dat eigenlijk... ...ze gingen naar Parijs, ze gingen zelf op les... ...en ze gingen zich mengen in die moderne stromingen... ...vaak ook nog uh, uh, geïnspireerd... ...door de strijd voor vrouwenkiesrecht... ...door de opkomst van socialisme... ...van de arbeidersbeweging... Dus ook al kwamen ze zelf soms uit gegoede milieus, ze waren wel degelijk heel modern. En dat zie je dus ook in hun werk terug: dat uh, dat, dat moderne kunst van die tijd was. En ja, dat doet niet onder voor uh, de, de mannen in die, in die periode.
1: Ja, nog een week te zien, deze eerste selectie in drachten, dan wisselt die. En tot wanneer is dan de tentoonstelling.? Uh...
0: Nog tot eind november volgens tot mij. eind november, nou
1: in ieder geval. Dat kunnen mensen op de website van uh, Museum Drachten. Prachtig geschreven met vier of vijf,
0: achten Vier. vier achten.
1: Ja, maar op de website
0: met... is het gewoon Museum Drachten in uh, de letters. Oké, okay.
1: okay, goed. Dank je wel, uh, uh, Gita, over dit, uh, dit onderwerp. We gaan door naar het volgende. We gaan even bellen met Anita Wit-Zier.
5: Goedemorgen
1: met Anita. Dag Anita, je spreekt met Joep van Ruiten van de cultuurpodcast Hooggeëerd Publiek. Dagblad van de ja. Leeuwarden Courant. Goeiedag. Goeiedag, uh, daar ben je. Daar ben, en daar ben jij, uh, ambassadeur <laughs> voor de week van lezen en schrijven. Uh, hoe, ben ja. je, hoe ben je dat geworden? Heb je schriftelijk gesolliciteerd? <laughs> uh,
5: nee, het was niet zo dat er een vacature uh, uitstonden. Nou, ik, heb, um, ik ben eigenlijk al ja, op ad-hoc basis, ik denk een jaar of vijftien al bij de stichting betrokken. Dat ze me wel eens belden voor iets. En uh, bijvoorbeeld een, een, het spelen van een Team voor Taal met, met mensen die met voormalig lage letteren, die naar school waren gegaan. En dan speelden we een quiz op hun, hun niveau natuurlijk. Mm-hmm. Uh, of eens een keer een presentatie van een, van een prijsuitreiking. Dus uh, ik kende de stichting eigenlijk al wel heel erg lang. En een paar jaar geleden vroegen ze me of ik, uh, of ik een van de ambassadeurs wilde worden, dus echt op structurele basis. En ja, daar hoefde ik niet lang over
1: na te denken. Ja, daar hebben, las ik op jullie website, of tenminste op de website van de, de, de Stichting Lezen en Schrijven. 2,5 miljoen mensen, uh, volwassenen, moeite met lezen en schrijven en of rekenen. Dat is toch een
5: idioot, idioot getal in Nederland, vind je
1: niet? Ja, dat vind ik echt inderdaad een idioot getal. Want ik denk, we hebben toch scholen? Hm.
5: Dat hebben we ook.
1: Maar, uh, we hebben we
5: scholen, d- we hebben allerlei organisaties die cursussen geven. En toch. En het is niet zo. Dat het merendeel van die 2,5 miljoen mensen uh, de mensen zijn die met Nederlands als, uh, als tweede taal Nee, het zijn overwegend Nederlandse mensen die hier zijn geboren, hier naar school.
1: Ja, hoe kan dat?
5: Ja, goede vraag. Nou, um, er zijn een aantal, een aantal factoren. de Vergrijzing bijvoorbeeld, dat vond ik ook heel gek. Maar als je erover nadenkt, is dat wel logisch. Want als je ouder wordt, dan. Um, ja, hoe zeg je dat? Dan, dan nemen allerlei vaardigheden af. Dat geldt dus ook voor lezen en schrijven. Okay. En zeker in, in deze digitale wereld, weet je wel, uh, dat verandert heel snel. Het is voor geletterden soms al heel lastig om je weg goed te vinden in dat digitale oerwoud. Yeah. Met inloggen en busydating en ik voor wat. alles gaat tegenwoordig via mail, heel veel organisaties en overheden communiceren via de mail. Ja, als je dat niet goed onder de knie hebt, dan mis je een heleboel. En het is lezen en schrijven net als een spier. Als je hem niet gebruikt, dan uh, dan verzwakt hij. Er komen nog steeds veel uh, kinderen van school die op de een of andere manier de schrijvende leesboot hebben gemist. Ja. Uh, wat natuurlijk heel gek is. Het heeft allerlei oorzaken, maar het is ook heel makkelijk om het te verdoezelen. En uh, ja, als je een grote klas hebt dan, en er vallen kinderen buiten de boot, Dat is heel moeilijk om, dat, uh, om, om die erbij te houden. En het heeft er ook mee te maken dat um, als je als kind uit een laaggeletterd milieu komt uit te zien, en één van de negen ouders, mind you, is laaggeletterd. hè, dan neem je dat over. Dus en dan het is geef een kwestie van over,
1: overerving.
5: Uh, ja, ja, op die manier geven we het over aan, uh, aan, een, aan, een, aan een nieuwe generatie.
1: Ja, uh, ja dus de,
5: is vergrijzing. En, en, dan, en natuurlijk ook mensen die Nederland echt als tweede taal ja. hebben. Maar mm. dat is wel de minderheid.
1: Ja. Nou, de komende dagen vragen honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen ja. en het voorkomen van laaggeletterdheid. Hoe, hoe doen ze dat?
5: op allerlei manieren, door door, door dingen te organiseren in de bibliotheek of in de gemeente, door uh, de organisaties heel erg bewust van te maken van kijk eens in jouw organisatie, hoe het bij jullie leeft, zijn er eigenlijk mensen bij jullie die laaggeletterd zijn? En hoe hoe kan je dat herkennen? En wat is dan je eerste stap? En weet dat er heel veel informatie is, en dat is wat de Stichting stichting lezen schrijven maar ook bijvoorbeeld een organisatie als eenvoudig communiceren doet, weet dat wij er zijn en dat we je met alles kunnen helpen en dat we van alle informatie kunnen voorzien. Want er is echt heel veel aan te doen. En dat is is echt ook laagdrempelig. En dat is belangrijk. Want veel mensen zeggen, ja, moet er nog niet meer Dan In bijna iedere gemeente is er een mogelijkheid om te werken aan je laaggeletterdheid. Er zijn heel veel taalmaatjes, heel veel taalvrijwilligers, die zich daarvoor inzetten. Ja, nou maar dat ge- kan alleen als het breed wordt gedragen. Dat is een maatschappelijk probleem. Zo moet je er echt naar kijken.
1: Ja. Nu gebeurt het ook al jaren, hè? want vroeger heette het alfabetisering, uh, staat mij bij. Ja. Heb, jij, heb jij de indruk dat het ook vruchten afwerpt?
5: Ja. Dan zou je denken, hoezo bestaan die dan nog? En hoezo neemt het dan nog steeds toe? Nou, we krijgen A, steeds meer mensen. Uh-huh. Dus uh, d- dat is een... Uh, dat, dat, dat is een uh, oorzaak um, er is een, een grote mate van ons lezen. We zijn nu gelukkig op TikTok ja. wel, weet je, zo'n leuk initiatief en dergelijke. Uh, dat, heeft ook, dat, he, dat heeft ook alles te maken met de opkomst van sociale media. Ik denk Facebook, Instagram, al die dingen en zo. Het, het scherm, het beeldscherm is heel erg belangrijk geworden. Uh, in mijn jeugd was er niks anders. Ik lag mijn zus en nog steeds. Want dat, dat leer je op een of andere manier. En dat, uh, dat, en dat is een hele prettige verslaving. Wat je daarvan leert, is een, 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 een enorme uitbreiding van je woordenschat. Uh, over zinsbouw. Het gaat. Je, je leert hoe je tekst moet begrijpen, hoe je moet interpreteren. Je leert ook dat er heel veel man, verschillende manieren van, van, van iets vertellen zijn. Weet je, dat, is, dat, dat lijkt misschien niet belangrijk in een kapitalistische wereld waar het heel erg gaat om status zoveel mogelijk geld verdienen, et cetera. Maar het is wel de basis van bijna alles. Want alles in onze omgeving is taal. Ga er maar eens op letten.
1: Ja, denk, denk je dat je de geest weer in de fles kunt, k- kunt krijgen? Of sterker dat je dat lezen weer uh, een hogere prioriteit zou kunnen geven? Nou,
5: ik denk, ik denk zeker dat, dat je dat, het uh, dat je, dat je kan stimuleren. Maar zoals ik al zei, dan moeten we de handen in elkaar slaan. Dat is niet alleen de taak van uh, een stichting Zoals Lezen en Schrijven of van de landelijke overheid. Het, gaat om, het moet echt heel breed en maatschappelijk gedragen. Allerlei organisaties, lokale overheden, bedrijfsleven, et cetera. En, en scholen. Natuurlijk, dan, uh, dan krijg je dat voor elkaar. Maar dat het nu meer lijkt, of erg lijkt, is ook dat er veel meer aandacht voor is. Hè? Want 15, ja. 20 jaar zijn wij al bezig. Ja. Alleen pas de laatste jaren wordt het serieus genomen. En dat is veel te laat. Maar ja, het is, ik zeg altijd maar dat het nooit te laat is. Er is nog heel veel winst uh, te behalen. Dus uh, nu er aandacht voor is, en bewustwording en inzicht. En het belang van herkennen van laaggelijkheid in iedereen zijn naaste omgeving. Um, daar wordt nu de focus op gelegd.
1: Ja, het lijkt ook een beetje verband te houden met de toegenomen complexiteit van de samenleving. Als je alleen al ziet wat je met je, uh, met je telefoontje moet gaan doen om bijvoorbeeld een, Ach, uh, uh, een, ja. uh, dus een vaccinatie te krijgen. Uh, je zou moeten...
5: Weet je dat, weet je dat, ik, dat, dat mij dat regelmatig niet lukt in de met digid? Dan moet je net weer op tijd met je, met je mobiele telefoon en je laptop en zo. Dan denk ik, wat de app.
1: Ja, en nou ja, die zit, zou je zeggen, van de overheid moet gewoon ervoor zorgen dat heel veel van die procedures veel eenvoudiger worden. Kijk, Het liefst nou, dat
5: is ook iets wat lezen en schrijven doet en, 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 en organisaties eenvoudig communiceren. Die, die, die hameren er heel erg op, en daar zijn ze ook al jaren mee bezig, um, aan allerlei uh, organisaties en overheden. Zorg dat je wat je te zeggen hebt in begrijpelijke taal doet. En begrijpelijke taal is niet de taal van de experts, is niet de taal van de mensen die dat altijd zelf schrijven. De begrijpelijke taal is dat ook mensen met een een eenvoudige schoolopleiding het kunnen begrijpen. En dat is een vak apart. Er zijn gelukkig ook experts voor die dat doen, maar je moet echt een vertaling maken, een hertaling naar begrijpelijke taal. En waarom is dat belangrijk? Omdat als mensen iets niet begrijpen, en dan gaat het vaak over... Um, als je een bericht betreft van een huisarts, of van een ziekenhuis, of, ook, of van een onderzoek, een uitslag. Of als het gaat om uh, financiële zaken. Als je het niet begrijpt, gaan mensen het negeren. Ja. Nou ja, dan begrijpen ze, het lijkt natuurlijk op rijden. Dan gaan de problemen zich opstapelen. En het is ook zo dat mensen die laaggeletterd zijn, die hebben um, een grotere kans op armoede en, en uh, een grotere kans op gezondheidsproblemen. Ja. Heb je een tip? Dus aan alle kanten is winst te behalen. En als je in de voorkant investeert, dan heb je aan de achterkant niet alleen een veel hechtere samenleving... waarin iedereen kan meedoen. heb je meer mensen die uh, gelukkig en blij zijn. En het levert aan de achterkant heel veel geld op. Ja. Dus geen plakken waar het kabinet zo goed in is... maar structureel aan de basis de zaken aanpakken.
1: Nou, Anita, dit klinkt als een onderdeel van, de, laten we zeggen, een deel van de oplossing van een heel groot probleem. Dus ik wil je hiervoor danken, voor deze, voor ja. deze uiteenzetting. <laughs> en ik, wil, wil, ik wens je heel veel succes met de, de komende weken en het werk wat daarna nog volgt. Dankjewel voor deze bijdrage.
5: Nou, heel graag gedaan. Ik ben heel erg blij dat je het aanstaat Zeg het voort!
1: Ja, zullen we doen. Dankjewel. Dag!
5: Fijn. Nee. Goeiedag nog. Doei, doei
1: Anita Witsier. Ja. Uh, lezen, dat is het. Uiteindelijk moet je het lezen, niet van je telefoontje. Nee, ik word de ik ben dag h- al gestoord door de telefoontje, rare geluidjes voortdurend. <laughs> maar uh, met <laughs> ja. papier heb je dat allemaal niet. Ik ben uh, voor papier.
0: Ik ben voor lezen, heel erg. Maar wat je wel merkt en hoort ook, dat mensen niet meer de concentratie op kunnen brengen... voor langere, uh, hè, langdurig met één ding bezig zijn. Onder andere lezen van een boek. Dus hoe zorg je dat mensen lezen, maar dan wel in het tempo wat ze nu gewend zijn... Het, het, Snapchat-tempo, zeg ik ja. maar zeggen. Het app-tempo.
1: Nou ja, kijk, als het, laten we zeggen, uit de hand kan lopen... dan kan het ook weer in de hand lopen. Dus je moet niet meteen met de dikke Russen beginnen. Begin dan met een wat dunner... met, een, met ja. columns, met uh, korte ja, verhalen... Korte met, met poëzie... Met, ja. uh, en, en dan daarna, laten we zeggen... Ik denk dat het misschien ook wel,
0: het zou misschien ook wel goed kunnen zijn... om mensen weer wat tot rust te brengen. Ja. Yoga in de klas, zodat je... Veel meer tot rust komt. Ja, en dan, dan heb je misschien ook de rust en, hè, om eens een keer een uur lang alleen met lezen bezig je kunt, te
1: zijn. Je, je kunt je trainen tijdens een voorstelling uh, verdriet van de Zuiderzee om anderhalf uur je telefoon uit te zetten. Kan. Of tijdens een podcastopname al die apparatuur uh, gewoon niet te gebruiken. Kan allemaal. Ja, ja, allemaal. Oké, okay, goed. Uh, we gaan afronden. We uh, weten uh, het wel. Uh, we gaan afronden door vooruit te kijken. Waar, uh, waar zie jij naar nou uit? De, wat, uh, wat staat er op jouw agenda voor de komende periode, Gieten?
0: Nou, uh, museumnachten zou ik bijna zeggen. Ja, want we Uh, hebben hem in Groningen en... En in Friesland. In Friesland ook. Uh, En en niet alleen in Leeuwarden. Maar uh, Groningen is een stadsmuseumnacht, zoals dat wel vaker voorkomt. Uh, uh, Dus uh, dat is 10 september. En uh, de week daarop is de Friese museumnacht. En die is op heel veel plaatsen door de provincie heen. En daar kan je van alles beleven wat je anders niet kan beleven. Onder andere het Museum heeft een... uh, ik ben de naam nou even kwijt, maar zo, zo'n schijnwerper waar ze vroeger dan hè, vliegtuigen mee uh, in de lucht s'nachts proberen te zien. Zo'n zoeklicht eh, ja. kazemat. En die kan dus nu eens een keer in het donker uh, actief worden. En daar kan je dus bij zijn. En kan je, je kan daar van alles doen. En er zijn allerlei andere activiteiten die speciaal voor de nacht, uh, nachtelijke uren zijn bedacht door deze musea. Dus het is echt allemaal apart programma uh, door de deelnemende musea. Los van de gewone openstelling. Ja, is, het uh, het voor de het eerst,
1: is het voor het eerst toch dat je dat die vrienden of deden ze het in Leeuwarden al wel al.
0: Er is wel eens vaker een nachtelijke openstelling geweest van een museum of zo. Uh, maar uh, er is nog nooit een echte Friese museumnacht geweest. In die zin is het nieuw.
1: Ja, in Drenthe doen ze het niet, nog niet. Maar in Drenthe kijken ze altijd even de kat uit de boom, wat zeer verstandig is. Waardoor ze meer leestijd hebben in die nacht. Hè?
0: Nou,
1: ja. In plaats die Groningers moeten naar het museum. En dan Vries slaan moet ze het terug en dan met slaan iets ze heel moois Ja, het dat, dat, dat komt allemaal. Nou, dat is iets om naar uit te kijken. Weet je waar ik naar uitkijk? Ik kijk in ieder geval uit naar een, uh, een nieuw boek. Dat zal dus niet. Mm. Uh, nou, het, vooruit. Ja, ja, het druksel van de kunst van Hendrik Werkman. Dat is deze week, uh, Nou, dat zit er aan te komen. Ik heb het nog niet gezien, dus daarom kijk ik eruit. Uh, ik ben wel
0: benieuwd waarom er nog een nieuw boek over Hendrik Werkman moet komen. Maar...
1: Uh, nou, ja, dat moet, weet. moet natuurlijk niet, maar wat ze nu uh, gaan doen, tenminste dat heb ik van de uitgeverij W Books begrepen, ze gaan uh, Hendrik, uh, uh, Niklas Werkman, in de context van, zijn, uh, van deze tijd ook proberen te zetten. Dus ze hebben ook allerlei kunstenaars gevraagd. uh, Laten jullie licht eens even schijnen over wat deze man zo bijzonder maakt. uh, Schabloon
0: drukken en dat soort dingen. Gebeurt dat eigenlijk nog?
1: Ja, ik denk dat het nog wel gebeurt. het grafisch centrum in Groningen bestaat 60 jaar. Daar doen ze dat allemaal. Dat heeft een enorme stempel gedrukt. Letterlijk en figuurlijk -hmm. op op het werk... uh, Uh, Nee, er zijn hedendaagse Nederlandse Nederlandse kunstenaars. Zoals Ewald Spieker en Ben Joosten en Harry Wolfkamp. Zijn er uh, nog
0: vrouwen bij? Even in uh, de sfeer van dit programma te blijven? Misschien is
1: Ben wel een vrouwenaam tegenwoordig. Of Harry, je weet het allemaal niet. (laughs) Maar uh, Dat kan kan, kan allemaal. Maar zij hebben zich laten inspireren door het werk van uh, van Werkman. En er is dus een boek over. En dat boek, dat mogen wij wij weggeven. Wat was het? De vijftiende mailer. Uh, Dus degene die zijn naam en adresgegevens mailt naar HGP at mediahuisnoord.nl die krijgt van ons een exemplaar van het boek Het druksel en de
0: H-g-p-in kust. HGP, hooggeëerd hoog, publiek. publiek, publiek ja. En er is de... nog iets waar ik Gip.
1: uitkijk, dat is uh, een festival Roeg Klassiek. Dat is uh, de tweede editie, dat uh, zondag de 11e wordt dat gehouden, kunnen bezoekers op de fiets van het ene naar het andere klassieke concert op allerlei roege locaties in midden Groningen. Veel concerten buiten, maar ook in een tent en de boerenschuur. Met optredens van Ishaar Elias en Fernando Riscado. Zeg ik dat goed? Die spelen Schubert. En uh, uh, muzici die samen Neo-Farare, Neo-fanfare 9x13 komen. Ja, ik, ik moet het even over uh, James Uzi, uh, Pauline Oostenrijk. En dat is allemaal uh, na te lezen op www.roegklassiek.nl dus dat is fietsen van klassiek naar klassiek. Dat is Hopelijk. fantastisch. groningen Ik hoop ook voor droog weer. Maar ja, je kunt ook droog. En je kunt ook een regenponcho aan. Waarom niet? Tuurlijk.
0: Hè? Lekker buiten. Na
1: al die droogte is het wel eens even goed. En we gaan er ook uit met een, uh, een, 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 een liedje wat daarbij, uh, wat daarbij hoort. Dat is uh, geschreven door Wilco van der Laan. En, uh, we gaan het even mooi naar luisteren. Het is een, een Groninger klassieker in spe. Volgens uh, Job van Schijk.
0: Die Land dit allemaal heeft gehoord. Water. Thank <laughs> you.